0: Мини-сериал «Неортодоксальная», роман «Станция пути туда, где лучше» и переписка Кэти Акер и Маккензи Уорк в этом выпуске партнерского материала.
1: Всем привет! С вами новый выпуск партнерского материала, и он сегодня немножко необычный, потому что вместе с нами наши подписчики в Инстаграме, которые, если им захочется, могут задавать нам какие-нибудь вопросы и вообще всячески вовлекаться в беседу. Это Лида, Да, кстати. оставляйте
0: любые комментарии. Это Валя, я буду рассказывать про книжки, Лида будет рассказывать про кино. Я подозреваю, что из-за того, что мы общаемся друг с другом через прямой эфир в Инстаграме, у нас есть небольшая задержка по классике, так что давайте с пониманием.
1: Я сегодня хочу рассказать о сериале «Неортодоксальное», который просто меня буквально заставил наш э, чатик партнерского материала, наш чатик э, патронов, потому что, я не знаю, мне кажется, каждое десятое сообщение было «Кстати, Лит, ты посмотрел неортодоксальную, И я такая М -м -м, ну я начну в ближайшее время». И просто в какой-то момент я подумала «Да что, что со мной не так?» Что со мной не так? Это мини-сериал, там что ли пять серий по часу. Неужели в условиях карантина у меня нет свободных пяти часов? Да, конечно же, есть, кого я обманываю. И я посмотрела, мне ужасно понравилось, и хочу сегодня про это рассказать, про все. Это история о девушке по имени Эстер Шапира. Она живет в закрытой хасидской общине в центре Бруклина. И по правилам этой общины главная цель вообще в целом жизни это дети, рождение детей для того, чтобы как-то Восполнить ту многомиллионную потерю, которая случилась из-за трагедии Холокоста. Понятно, что нахождение в общине накладывает очень много разных запретов. То есть э, члены, понятное дело, должны быть очень религиозны. Им нельзя пользоваться интернетом, нежелательно общаться с неевреями и вообще в целом с людьми не из общины. И большинство запретов, разумеется, накладывается на женщин. Э, им нельзя получать традиционное образование. Они должны заниматься семьей, детьми, и кроме того, им запрещается петь, носить открытую одежду, заниматься в целом какими-то своими хобби, и они должны обязательно брить голову на лоса, а на людях носить платки или парики». Вот у меня был первый вопрос. Да, у меня был первый вопрос, зачем это нужно делать, и просто Google был моим лучшим другом вообще на протяжении всего моего просмотра этого сериала. А, оказывается, ну тут на самом деле все логично, то что волосы это одна из самых таких привлекательных и красивых черт внешности женщины. Да, вот сейчас, да, 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 да. И поэтому, чтобы никого не смущать, не смущать своего мужа от служения Богу, они должны брить голову нагло. Это знак того, что вот хасидская женщина очень верующая, очень верная своему мужу, и не хочет его отвлекать от каких-то истинно благих целей. И на самом деле по сериалу видно, что многие члены общины вполне довольны своей жизнью, в том числе и девушки, которые рожают детей, они верят в то, что они совершают благое дело, они познают радости материнства и все прочее, но только не Эстер. Ей 19 лет, она нас порога предупреждает о том, что она немножко не такая, как все, она любит заниматься музыкой, и вообще она такая довольно своенравная. И она решается на побег. На побег от своего мужа, от своей немножко тиранической, наверное, семьи. Что нужно знать об этой истории? Во-первых, то, что сериал не полностью, но очень во многом основан на мемуарах Деборы Фельдман 2012 года, который называется «Неортодоксальный а скандальный отказ от моих хасидских корней». Так же, как и Эсти в этом Тут истории сходятся. Фельдман выросла в хасидской еврейской общине в Уильямсбурге в штате Нью-Йорк и тоже воспитывалась строго традиционно-ортодоксальной общине иодуизма своими бабушкой и дедушкой, которые пережили Холокост. Но тут есть маленькие такие разночтения. То, что у Деборы Фельдман отец болел психическим заболеванием. <coughs> у Эсти же отец был просто алкоголиком. Ну, тут как бы, понятное дело, что сопутствующие, видим, какие-то истории, но это нам не очень раскрывается, этот сюжет. А мать... Ушла из семьи, когда ей было 3-4 года Но только по сюжету сериала Мать Эсти уехала в Берлин И стала жить со своей партнершей А мать Деборы осталась в Бруклине Но тоже стала жить со своей партнершей Короче говоря, весь сериал можно поделить на условно близко книги, уже художественный mm -hmm. вымысел. То есть вся американская mm -hmm. часть, она, как многие говорят, я, к сожалению, не читала мемуары, и не успела, она очень похожа на историю Деборы, а часть, связанная с побегом Эсти в Берлин, это уже полностью художественный вымысел. Почему же Эстер захотела избежать? Даже странно, не учись, рожай детей, <свят> что вообще? <свят> что еще нужно? <свят> Эстер, как и Дебора, подвергается большому давлению со стороны семьи своего мужа Янки Шапира. Потому что главная ценность, как я уже сказала, это дети. И женщина, которая не может забеременеть и выносить, но она считается совершенно неполноценной. Эстер не может забеременеть в течение года, потому что у них практически нет секса, точнее, они пытаются, но их секс больше похож на, знаешь, такое изнасилование без сопротивления. И, и у Деборы, Ох. и у Эстер э, объявляют, что у нее вагинизм, то есть невозможность принять какой-то половой контакт. Но мне кажется, что когда секс выглядит таким образом, то <laughs>, вряд ли вообще тут дело в вагинизме. <laughs> Скорее, тут просто дело в том, что это какая-то нездоровая ситуация. А, в первую очередь мне, наверное, хотелось бы рассказать о том, как вообще это все было сделано. Забавно то, что сериал практически целиком снимался в Берлине, и там был воссоздан вот этот дух Нью-Йорка, дух Бруклина, именно вот в немецкой столице. Я вообще в полном восторге в первую очередь от актрисы, которая играла главную роль. Ты видела какие-нибудь скриншоты или кадры оттуда? Видела эту девочку? Да, конечно.
0: Как на Netflix заходишь, она сейчас всегда на главной странице, и такие у нее выражения, богатые лица. Каждый раз я обращаю на это внимание.
1: Да, мне кажется, что актриса, еврейская актриса, которую зовут Шира Хас, она просто похожа на какую-то инопланетянку. Но, кстати, некоторые обвиняли... Ну, вот Команду кастинга в том, что Почему вы не подобрали Какую-то более Менее хрупкую девушку Что это вообще такое? Это какой-то мисс кастинг Получается, но я вообще не согласна То, что Шира Хас Это не вот тебе какая-то суперконвенциональная Красавица, в некоторых моментах Она действительно выглядит как такой Потерянный ребенок с огромными глазами Который просто Не понимает, что ей нужно сделать и это абсолютно удачное попадание. Шира Хас э, играет просто потрясающе. И особенно, как мне кажется, это было видно в том моменте, когда ей брили голову. То есть у нее столько было эмоций на лице от отчаяния, то, что она не понимает, что делать. Ну, то есть волосы, как мне кажется, для многих девушек, особенно в каких-то более традиционных семьях выросших, это такая самоидентификация. И поэтому она не понимает, что сейчас не будет происходить. Но... Ну и кроме того, это в любом случае на... против твоей воли, изменение твоей
0: внешности, такое вторжение в личное пространство. Тут даже не так важно, там, типа, любишь ли ты свои волосы, сколько позволяешь ли ты с собой что-то сделать против своей воли.
1: Да, но ты знаешь, при этом у нее на лице есть какая-то, знаешь, такая надежда на то, что я сейчас mm -hmm. иду в новое будущее. Ведь ей всю жизнь говорили, все ее 19 лет ей говорили, ну, там, 20 сколько там, говорили о том, что... Твоя жизнь изменится, как только ты выйдешь замуж. У тебя будет новая прекрасная жизнь, и у тебя появится mm -hmm. идеальная цель. То есть она растеряна, она не знает, что с ней будет, но при этом у нее есть какое-то какое воодушевление. То есть девушка играет действительно убедительно и просто прекрасно. Uh, я хотела бы, конечно, еще отметить актера Амита Рахава, который играет мужа Эсти Янки Шапира, но Валя запретила мне это делать. Поэтому...
0: Да, здесь нужно сделать ремарку Лиду сначала показала мне, как он выглядит И я возмущена тем, что ей продолжают нравиться люди с внешностью
1: скрытых психопатов, не знаю Ну да, это факт Мне нравятся люди, которые похожи немножко на маньяков Ну что я с этим сделаю? Что? что? Это правда Просто
0: прими себя
1: Да Поэтому тут должна быть шутка о том, что если вы похожи на маньяка, пишите. Но вернём звучик, не неортодоксальный. Страшно-страшно мне понравилось то, как был воссоздан этот быт, быт хасидов. И тут, наверное, нужно отметить художника по костюмам Джастина Сеймору, который получил одежду из Берлина, и из Уильямсбурга. И каждая вот эта большая шапка, я, к сожалению, не запомнила, как называется такая типичная хасидская шапка — вот сейчас, простите меня, пожалуйста, если нас э, смотрят евреи, я реально просто забыла, как она называется. Она, в общем, вышла чуть ли не по 1000 евро каждая, и э, поэтому театральная компания Гамбурга вызвалась вместо этого изготовить их из искусственного меха. И команда предпринимала несколько исследовательских поездок в Нью-Йорк, чтобы встретиться с людьми, которые живут в этих общинах, и понять атмосферу, сфотографировать какие-то детали. В общем, очень скрупулезное было создание этого шоу. Обидно Я то, еще что... думаю, что
0: эти э, общины, они, наверное, не очень открыты к э, журналистам и уж тем более к людям, которые собираются тут что-то про них снимать, наверное, не слишком просто было вообще туда попасть. Да, даже мне кажется, для
1: исследовательских целей. Да, мне кажется, это был большой труд с учетом того, что это, это сериал по книге Деборы, э, который, наверное, в среде э, хасидов пользуется не очень большой любовью и популярностью. К сожалению... Или, к счастью, я не знаю, второго сезона не будет, судя по всему, все говорят о том, что это законченная история, это мини-сериал, там пять серий по часу, но, тем не менее, если вы заинтересуетесь, у Дебры Фельдман есть вторая часть ее мемуаров, которая называется «Эксодус», и там она рассказывает о своей жизни после ухода из хасидской общины и про путешествия ее, ее вместе с сыном по США. Слушай, очень круто, как мне показалось, показана эта коллективная травма вот это, знаешь, попытка компенсации 6 миллионов потерянных, потому что это фраза, которую очень часто повторяют в диалогах. То есть, действительно, цель, которая у них есть, она, она обусловлена, но. Сама понимаешь той травмы, которой я не знаю, что может помочь, кроме такой, наверное, глобальной цели, в которую ты начнешь верить. И именно поэтому очень сильный момент, когда Эсти начинает постепенно от этого даже не отказываться, а отходить. Это момент, когда она приезжает в Берлин, и который многие критикуют. Я об этом чуть, -чуть попозже расскажу поподробней. Она приезжает в Берлин, знакомится с какими-то ребятами, которые тащат ее на пляж, и там она постепенно, очень медленно начинает раздеваться. То есть видно, что там жара, ребята собираются искупаться, а она в таких тяжелых колготках, которые она постепенно снимает. Она снимает свои, свою вот эту тяжелую обувь, бесконечное количество слоев одежды и... В конце она уже заходит в воду, и она снимает свой шейтель, то есть свой э, типичный женский хасидский парик. Она его снимает и ложится в воду. И тем самым она не то что отказывается от своего прошлого, нет. Просто, видимо, она отказывается в такой степени себя идентифицировать с ним. Потому что очень здорово, что нет никакой критики бога нету критики, веры и всего прочего. Она остается верующей, она остается с своим богом и периодически к нему обращается каким-то образом. Но то, что она отказывается жить именно настолько ортодоксально, не знаю, мне кажется, это здорово. Но все вокруг в восторге. То есть рейтинг на Ротента Tomatoes у него какой-то там 95-96. Знаменитости бесконечно перепощивают себе... Отрывки из этого сериала. Кстати, кому, если кому интересно, Кейли Осборнс косплеила образ Эсти. То есть она сделала себе такой же платок, э -э, какие-то интересные стрелки. Это выглядело, правда, круто. Но что, наверное, действительно интересно, как э -э, еврейские зрители отнеслись к этому сериалу, да? А есть какая-то реакция? Да, реакция, на самом деле, есть ее много. И на «Дейст», если кому-то интересно, вышла отличная статья о том, что молодые евреи, вышедшие из хасидских общин, думают о сериале. В целом, мнение практически одинаково о том, что, но ну, чрезмерно гиперболизировано показана эта община. То есть, например, говорят о том, что оно изображает сообщество очень одномерным, бесчувственным и неэмпатичным. То есть это не так. И, скорее всего, как говорят герои этой статьи, Эсти получил бы гораздо больше эмпатии, больше сочувствия в ее ситуации. И... Да, мне кажется, что я это сама, наверное, понимала, когда смотрела. О том, что все равно должен быть какой-то конфликт. О том, что мы все равно смотрим какую-то адаптацию истории Деборы Фельдман, для которой это сообщество было врагом, для которой оно было враждебным. Но при этом герои статьи отмечают о том, что с точки зрения какой-то аутентичности, каких-то деталей, Uh, все было воссоздано просто превосходно, начиная от uh, идиша, заканчивая свадебными традициями, то есть ребята очень хвалят то, как, было сделано именно, как был сделан именно эпизод свадьбы, то есть вплоть до спящих детей на танцах, <laughs> то, что все так и происходит. И к сожалению, многие отметили, что действительно я даже не знаю, как это можно назвать, но ну, окей, okay, занятие сексом они действительно так и выглядят под одеялом в какой-то традиционной одежде, без какой-то чувственности и просто как выполнение своего долга. Как я уже говорила, большая часть критики происходит именно из-за вот этой берлинской части. Моя знакомая еврейка, с которой я консультировалась как после просмотра этого сериала, скинула мне очень интересное мнение про то, что... Как же так? Эсти приезжает в чужую страну. Она, по сути, нигде, кроме вот этой своей общины, и не бывала. И первое, что она делает, идет в хипстерскую кофейню. Типа, какого фига? И потом она там спокойно абсолютно заговаривает с молодым человеком, напрашивается с ним в консерваторию. Он оказывается один из музыкантов, изучающихся в консерватории. И в последующем эти люди становятся ее друзьями. То есть как так вообще? То есть то, насколько спокойно она смотрит, например, на ребят-геев, которые в будущем станут то есть, ее друзьями. Ну, то есть по идее у нее должно это быть некоторым шоком, но она абсолютно спокойно <сёк> к этому относится. То есть вот какие-то то это... детали...
0: Это то, что у нее слишком быстро произошла адаптация, или именно. ты думаешь, это, это именно ошибка, или может быть это ее характер? В смысле, может быть, она именно поэтому и так а, ей вообще пришло в голову, что она может выйти из этой ситуации, именно потому что внутри она была готова
1: жить более свободной жизнью. Возможно, но вот э, автор вот этой статьи, которую я читала, это канал, который называется Кикар Дизингов канал в Телеграме еврейской девушки, она именно у нее именно вопросы к постановке. Ей кажется, что это похоже на какой-то плохой Голливуд, в том плане, что ни один член общины так легко не адаптируется. И как ей кажется, что прекрасная Германия настоящего выглядит просто как такая, как она говорит, влажная левацкая мечта цитирую. «На сцене берлинской филармонии вместе играют немецких классиков араб, израильтянка, отслужившая в Цахали, гей, который бежал из Нигерии, и немец, потомок настоящих нацистов. Кажется, они забыли посадить в кадр безрукую лесбиянку-скрипачку из Косово». Ну, не знаю. По мне, я не была, конечно, в Берлине, но мне казалось, что Берлин как-то так выглядит, очень свободно и мультинационально, и мне не показалось это, знаешь, чем-то таким каким-то абсолютным чрезмерным фикшном. Поэтому мне это ну, было да, возможно
0: если, бы, возможно, если бы она сбежала в Хельсинки Иначе бы выглядело Все вокруг нее Но если она оказалась в Берлине Тут
1: всякое может случиться да, проц... хочу процитировать еще один момент изменения мнения авторки этого телеграм-канала. Что она говорит? «Почему я делаю на этом такой акцент? Эта трансформация и есть самая трудное и интересная в процессе выхода из таких общин. Не сам факт побега, а процесс. Три года назад я делала интервью в Израиле с ребятами, которые вышли из таких общин. Их жизнь после побега каждый день состояла из поиска ответов на кучу вопросов. От самых банальных до экзистенциальных. Где я теперь покупаю одежду? Сто шекелей это много или мало? С кем я общаюсь? Если я а нерелигиозный. Я должен заниматься сексом на первом свидании. Что купить в магазине? Многие не выдерживают именно первый год после ухода из общины и либо возвращаются, либо кончают с собой, либо валяются на улице. Не знаю, это мнение, которое, мне кажется, мы тоже должны учитывать, которое тоже может быть несколько полярным. Но ну, мне думаю, было знаешь... интересно именно, именно ознакомиться со всеми точками зрения.
0: Я на самом деле, да, так как вот не смотрела, я по как раз обещанию думала, что э, главной проблемой будет именно ее адаптация, что ты можешь быть слишком свободной для своей традиционной общины, но потом, когда выходишь в открытый мир, как бы что-то там будешь делать. Я думала, что э, о чем тогда главный конфликт, в чем ее путь, в чем тогда...
1: Но слушай, в самом сериале. У нее довольно много и внутренних и внешних конфликтов. В первую очередь заключается в том, что ее общины ее преследуют, то есть э, они выясняют, где она находится, и ее мужа вместе с таким полукриминальным кузеном отправляют, кузена Мойша отправляют за ней в Берлин. И то есть это одна сюжетная более поверхностная история. Второе это то, что процесс действительно происходит, может быть не в таком, не на таком глубинном уровне, как рассчитывали многие зрители, но тем не менее. Не знаю, многие критикуют момент там, где она пробует сэндвич с ветчиной, понимает, что это ветчина, убегает на улицу, думает, что ее стошнит, и ее не тошнит. И ты знаешь, мне это как раз показалось, что вот это ее вот этот ее порыв о том, что присоединиться к кому-то, переночевать в консерватории, как-то метаться, купить себе какие-то непонятные джинсы, это и есть какая то проявление растерянности в экстремальных ситуациях, да, но при этом у нее в голове, я должна что-то делать, я должна что-то делать, продолжать что-то делать. Именно поэтому некоторые ее действия могут вызывать вопросы. Но... По мне, так это как раз отражает этот хаос, который есть внутри нее. Не знаю, не знаю. У меня вообще не было особых проблем с этим сериалом. И мы уже в чате обсудили с ребятами то, что э, одна из самых красивых сцен там, где она впервые приходит в ночной клуб Берлина. И после этого мне еще более дико захотелось Берлин. Потому что там, конечно, э, вся вот эта, весь этот свет. И она сначала просто стоит и пытается понять, что происходит. И есть ощущение... Как мы понимаем, у нее есть какое-то ощущение ада некоторого. Но потом она постепенно начинает танцевать, начинает понимать, что это неплохо, что это может быть хорошо, если она хорошо себя чувствует. И это как раз тот момент какого-то перехода. Это было круто, и это было сильно. Не знаю, во многом кажется, что неортодоксально, на самом деле, это может быть даже не сериал про коллективную травму. Это может быть драма отдельно взятого человека, про попытки как-то понять вообще кто-то есть в этом мире. Понятно, что каждый второй фильм или сериал можно притянуть за уши и сказать, что это проблема про... Проблемы самоидентификации, каких-то вопросов о том, кто ты есть и все прочее. Но тут это показано очень круто на примере метафоры какой-то вот именно коллективной травмы. И ты знаешь, я даже рада, что не будет второго сезона. Не нужен второй сезон. Мы и так понимаем, что будет. Главная героиня, по сути, она совсем примирилась. Она примирилась с собой, примирилась со своей матерью, которая, как ей казалось, бросила ее. Примирилась с Богом, даже примирилась со своим мужем. История которого, кстати, очень крутая то, что сначала мы его ненавидим, мы думаем о том, что что это за монстр вообще, он издевается над своей женой, он как-то делает ей больно и не пытается, ну, как-то расслабить ее, что ли, в процессе вот этого сексуального насильственного акта. А потом постепенно мы начинаем понимать, а откуда он должен был это все взять? Его воспитывала э, такая, знаешь, прям мама-мама, которая следит за каждым движением всех его органов тела, и у него нет, в конце концов, Ютуба, и сериалов, и порнхаба, и всего прочего, и он не может знать, как ему правильно обращаться с женщиной, и его трагедия не менее интересна, потому что он действительно любит ее и действительно хочет ее вернуть, и в конце он понимает, может быть, что он сделал не так, но, в общем, знаешь, я, я на самом деле в восторге, мне было дико интересно это смотреть.
0: Я так понимаю, что по завершении остается желание еще тему немного изучить, и э, я где-то, наверное, сто лет назад на Netflix себе откладывала тоже, у них есть документалка об этих общинах, э, по-моему, да. она больше сконцентрирована на мужчинах как раз, вот, и вы в чате тоже обсуждали какую-то документалку?
1: Да, если зайти, Что
0: еще дальше, если да.
1: зайти на YouTube и вбить там анортодокс, вы можете найти документалку по моему 15 или 16 -го года. Это даже не история Дебры Фельман. А, это история какой-то другой девушки, которая тоже рассказывает о жизни хасидских общин. Кроме того, на Netflix есть документалка о том, как снимал все сериалы неортодоксальные. Да и вообще, слушай, на самом деле информации миллион. Я начала с того, что я вбила просто «Анортодокс» в Гугле, начала читать вообще все статьи, которые есть про сериал, потом я начала смотреть все эти документалки, потом я начала читать просто все, что есть про хасидов, про хасидские общины. И... Очень круто, знаешь, когда какое-то художественное произведение потом дает себе новую, новую, новую пищу для того, чтобы что-то изучить. Это просто восторг, и поэтому я с этим сериалом. Я досмотрела его несколько дней назад, но я с ним до сих пор. Я продолжаю про все про это читать. И да, я понимаю, что это художественное высказывание. Да, я понимаю, что у меня не осталось такого, как вот я читала и на Reddit и еще где-то, что вот, господи, какие еврейские хасиды-монстры. Просто какой ужас. Я понимаю, mm -hmm. что тут должен быть какой-то художественный конфликт. Это нормально. Я понимаю, что семьи могут быть разные. Но как меня бесила ее свекровь. Просто невозможно. Просто прям ух... А,
0: вот задают у нас в чате хороший вопрос. Можно ли таким образом да, сказать, что все эти религи... религиозные традиционные общины — это зло? И а, мне кажется, это вот как раз... Ну, самый, самый сложный вопрос этой штуки. Слушай, То есть, наверное, а... это зло, если ты свободная личность, ну, как бы, да, не готов так жить. Но я уверена, что очень многие счастливы в условиях э, четких правил традиции и понимание чего от тебя ожидают, то есть для них, возможно, это, ну, как бы счастливая жизнь, кроме того, в которой есть, ну, смысл, пусть не найденный самостоятельно, но тебя этим смыслом нагрузили, и твоя жизнь таким образом подчинена какой-то цели. Да, а, я почему-то... Я... всем
1: подходит. Ну да, я просто почему-то не вижу вопроса, я, наверное, сейчас закончу и обновлюсь. Не знаю что-то. Я просто вижу только тех, кто присоединился. Да и слушай, я с тобой абсолютно согласна, потому что мы видим действительно даже в этом сериале. Мы видим и в документалках тоже мы видим людей, которые действительно счастливы, у которых есть в этом смысл жизни, который которым окей жить ради детей, жить ради мужа. Возможно, это должны какие-то сложиться действительно обстоятельства там. Тебе должно быть по душе жить таким образом, Т у тебя должна быть хорошая семья и все прочее, но если так и есть, то я не вижу в этом ничего плохого, но интересно, кстати, почитать, советую всем просто погуглить по поводу возможности выхода, меня именно интересовало, так ли будут за тобой гоняться, если ты уйдешь из этой еврейской общины». Ну, то есть действительно ли за тобой отправят криминального кузена мойш в Берлин, который будет угрожать тебе пистолетом и все прочее. Но у нее было одно обстоятельство, из-за которого они гонялись. Ну, мне кажется, тут ну, как все понятно. Да, да, да все понятно. Поэтому... Очень рекомендую, посмотрите, это мини-сериал, он не займет у вас очень много времени, и потом, если вы заинтересуетесь, вы будете копать и копать и копать. И очень круто, конечно, обсудить это с кем-то, и я тут это, рекламная пауза. Если вам захочется, вы можете присоединиться к нашему лучшему чатику в мире, лучшему-лучшему чатику в мире, где 89 идеальных человек, ладно, 87, мы с Валей. И это чатик для наших патронов на Патреоне, вы можете стать нашим патроном от одного доллара И становитесь счастливым обладателем нашей рассылки Участником нашего чата И спешл и... Валька, как тебе моя реклама? Она была убедительна?
0: Вот узнаем через какое-то время Для тех, кто там сейчас только подключается Мы обсуждали сериал неортодоксальный И мы записываем наш обычный выпуск в прямом эфире Поэтому мы не всегда быстро реагируем на то, что вы пишете, потому что, в общем, это потом пойдет в обычный наш
1: подкаст. Да, Ам... дай мне, пожалуйста, одну минуту. Я хочу перезагрузиться, чтобы тоже видеть комментарии. Давай. Сейчас, секунду. Давай. Господи, я увидела все комплименты. Боже, боже, боже.
0: Ну что, продолжаем. А -а -а, какие приятные слова, ребята, что вы делаете? А -а -а.
1: Просто буду сдавать всякие междометия любви. И все. Звуки любви. Ну что, продолжаем, да? Да, пожалуйста, расскажи мне.
0: Вот я про воду себе не побеспокоилась, ладно. Буду говорить сухим ртом. Я сегодня... Ради прямого эфира про две книги буду рассказывать, собралась uh -oh, uh -uh -uh. наконец. Uh -huh. Они просто максимально разные. Во-первых, это «Станция на пути туда, где лучше», uh, mm -hmm. издательство «Фантом Пресс» Бенджамина Вуда. И вторая я очень тебя хочу, переписка Кэти Акер и Маккензи Уорка uh, от издательства «Ноукизинг no Пресс». Yeah. Я начну со «Станции». Давай. Прежде чем в нее погрузиться, я скажу, что у нас у партнерского материала есть теперь книжный клуб. Он находится внутри нашего чата. И я думала предложить станцию на как раз чтение в апреле. И, в общем, я рада, что я этого не сделала, потому что... И я-то поняла тоже по чату, что ожидания от этой книги были немного другие. И она хорошая, она прям супер. Но я понимаю, что очень многие ожидали такой психологической тра обсуждения травмы, проработки ее, в общем, копания в своем <свистит> прошлом. <свистит> а это просто, короче, из пулемета экшен. Прям... <свистит> это... Конечно, там внутри все это есть, и травмы, ее преодоления, и все прочее, но нам мало бы что пришлось обсуждать в клубе. Ну, то есть мы бы согласились с тем, что э, чудовищные действия, совершенные отцом, чудовищны, и куда бы мы дальше от этого пошли. Э, прежде чем вы начнете считать станцию на пути туда, где лучше, я хочу, чтобы вы вбили в гугле два слова: «Бенджамин Вуд. И посмотрели, как выглядит автор этой книги. А, потому что не часто такой англичанин пишет нам романы. Обычно как-то они выглядят не так. И держать его лицо в голове, когда читаешь, может быть, не лишним. Просто объективизирую писателей как могу, но, но вы меня поймете. А, теперь... Долго ты реагировала, у меня тут
1: стояла. Подожди, подожди, одна подожди, паузе.
0: <_arse> <с nossa> нет, ты показываешь свои цветочки. Так, так, а вот да, так, Все еще. Нет, нет. Все еще нет. Нет, Лид, вообще нет. Ты что-то другое показываешь. <с met> Окей. Продолжаем быть молодцами с технической стороны. Короче, в. Во всех анонсах станции она рассказывается... Прости, я продолжаю как... смотреть
1: его фотки, прости, пожалуйста, извини.
0: Какая-то история 12-летнего мальчика, который проводит несколько дней со своим отцом, и поступок, который отец совершает, накладывает просто неизгладимое впечатление на его жизнь, практически переворачивает ее с ног на голову, и ему с большим трудом потом удается как-то жить. И, я не знаю, наверное, это больше сообщает обо мне и обо всех книгах, которые я прочитала и, и прочитала. Я-то думала, что, ну, блин, папа его совратит, и мы, значит, дальше будем... Э, с... Это что, с бородач был там какой-то И мы потом будем, в общем, короче, этого не будет, просто на случай, если вы тоже так думали... И, и давайте разберемся, почему мы так думаем сразу Этого не будет Папа совершает страшное преступление Но оно Как бы не такое В смысле, почему, а... это, в
1: смысле, почему мы это ожидаем, Вали? Извини, потому что мы только что прочитали наследство В книжном клубе Возможно. И у нас у всех и травма все...
0: Ну, возможно, да, возможно В общем, 12-летний Дэниел Сын разведенных родителей И его отец все время его подводит Он все время обещает, что там Приедет, не приезжает Обещает каких-то развлечений, он не может их предоставить Ну, в общем, это довольно традиционное Такое изображение При этом у него есть великолепная Любящая его мама, которая очень сильно О нем заботится, все время пытается снизить Эти ожидания, чтобы Как бы папин косяк Не нанес ему уж такую сильную травму его родители все время ссорятся и все прочее и парень очень сильно фанатеет от молодежного сериала он называется Кудесница про инопланетянку которая встречается с маленьким мальчиком находит маленького мальчика mm -hmm. и типа никто кроме этого мальчика не ее не видит и он становится ее союзником и помогает ей типа, вернуться на землю ой вернее ну на свою какую-то планету и Выясняется, что его отец работает плотником на съемках этого сериала Папа у него очень талантливый в плане рук, он очень много чего может сделать И он обещает, что привезет мальчика на, съемку, на съемки и покажет ему декорации, в которых все снимается Возможно, познакомит его с актерами И, конечно, это просто сносит ему башку, потому что ему 12 лет, он фанатеет от этого сериала и вот это Я ожидание того, что сейчас отец приедет и возьмет его да, с собой на эти съемки, оно просто поглощает его полностью. А, ну и очень быстро, когда они отъезжают от дома, становится понятно, что папа по-прежнему косячит. То есть все сейчас пойдет не так. И в следующие 48 часов все превращается в настоящий ад. Все ужасно. Я не хочу тоже... Я теперь понимаю, почему во всех анонсах так э, как бы не точно говорилось о том, что случилось, потому что Именно то, как нагнетает Вуд эту обстановку, как он подводит к этому преступлению, это то, что не дает себе просто положить книгу. Я прям рада, что у меня было несколько дней ночной работы, потому что у меня было э, обоснование сидеть в паузах и
1: дочитывать, чтобы понять, что случилось, что произошло. Слушай, у и... меня у меня все зависло и отвисло в моменте, когда ты сказала ад. Поэтому, чтобы хоть что-то понять про эту книгу, мне надо будет переслушивать
0: наш выпуск. Хорошо. В общем, на самом деле, я потом уже, когда я немножко подостыла от своих восторгов, потому что я давно не читала детектива или триллера, который бы так сильно тебя удерживал в моменте, я уже когда подостыла, я подумала, что в принципе И то, что произошло, оно э, Не то, что какая-то невероятная Придумка, это довольно В ужасном смысле шо... Ну, то есть в смысле преступлений Это не каких-то, да, таких вещей Это не, не самое необычное, что может случиться Но потом я подумала, что Возможно, мой мозг просто испорчен работой в новостях И я просто знаю, что К сожалению Вот такие вот вещи, они правда Случаются, и, к сожалению, Именно так они и происходят То есть этот триггер, который случается И вся цепочка, которая потом разворачивается Это, это потому э, не оригинально Потому что это приближено к, к реальности очень сильно И то есть, такое может быть И вот я читала именно с ощущением, что черт очень сильно правдиво, очень сильно
1: Слушай, Слушай, то есть тут можно, можно еще подумать над какой-то, не знаю, типа банальностью зла, что то зло, которое кажется нам обыденным, привычным, с которым мы встречаемся в новостях или видим в детективах, оно не становится от этого менее страшным, да, какая-то такая. Тут, может быть, есть еще история.
0: Ну да, и на самом деле Как бы есть еще такой момент Что мы очень долго не знаем Что именно случилось То есть несмотря на то, что Дэниел рассказывает нам это Из себя взрослого, уже пытающегося Справиться со всей этой историей Он долго нам до конца подробностей Не рассказывает, но так как ты понимаешь Что что-то ужасное случится Он несколько раз говорит себе Что это был кошмар Ты в голове себе что-то придумываешь И когда все случается Если там ты где-то попал или что ты, короче, думаешь Блин, откуда у меня в голове такие ужасы Почему я, ну, представляла себе Либо что-то страшнее Либо я попала в этот момент То есть то, как моя фантазия работала Меня даже немного испугало И там в книге есть такой момент, что... 12-летний Дэниел тоже об этом думает, что в какой-то момент он представляет, что отец будет делать дальше, и то, что он себе представил, оно страшнее, чем то, что произошло на самом деле. И он э, как бы подозревает, что это означает, что в его душе есть такая же тьма, какая есть в отце, потому что его воображение нарисовало ему такой ужас. И это тоже очень такой момент, любопытного размышления, то есть ты сам, насколько вообще далеко в своих фантазиях можешь зайти. И э, во-первых, ну, станция понятно, что само название отсылает к тому, что это путь, и все ужасное происходит в... О, Лида меня покинула почему-то. Молча! <свят> Надеюсь, она сейчас вернется. Э, продолжу вам рассказывать, пока мы ее ждем. Понятно, что название нас отсылает Станции на пути туда, где лучше Отсылает нас к какой-то да, дороге я, и. Да, прошу прощения все зависло <забл regel> Название нас отсылает к, определен... к какой-то дороге И все, что происходит ужасного Это как раз во время вот этого Дорожного приключения с отцом Но все, что с Дэниелом происходит после этого все его восстановление с того августа к тому моменту, в котором мы его застаем уже взрослого, это тоже определенная дорога его попытка со всем этим справиться, и он как бы, ну на самом деле молодец. Я э, я знаю, что я жестокий человек, но это если сравнивать, например, с путем джуда из маленькой жизни, который э, я знаю, что это ужасные слова, чтобы произносить, но он э, как бы сказать э, всему, что с ним произошло, он как бы подставляет вторую щеку и такой, ну все,
1: давай добивай меня жизнь. Так, можно я а... немножко Валю оправдаю? Давайте помнить, что у Вали холодное сердечко, и она очень любит здоровых людей, которые умеют справляться с ситуациями. За максимальную эмпатию здесь отвечает Лид Кравченко, поэтому... Да,
0: это правда. Это просто разделение, разделение, да. Да, я еще какое-то время делала вид, что я могу понять, но теперь я просто решила быть правдивой. Ладно, нет, ну, вы понимаете, что я... Окей, okay, я прекращаю оправдываться. <laughs> в общем, Дэниел, uh, uh, после всего, что с ним произошло, он, конечно, в каких-то моментах он сорвался, там, что-то поделал такое, но в целом он такой, так, uh, я прошел через ужасные события, мне нужен психотерапевт, чтобы с этим справиться, мне нужна группа поддержки людей, которые прошли через то же самое, мне нужно снотворное окей, э, я ем слишком много снотворного, я должен потихонечку от него отказывать. В общем, он пытается прийти к нормальной жизни. И, и... Валя просто мой парень, просто мой мальчик. Да, конечно, Вообще, блин, естественно. Молодец! Да, буду тебя поддерживать. Ну, и, к счастью, рядом с ним такая же баба, которая такая «Да, ладно, ты можешь валяться и рыдать в ванной, но только до тех пор, пока я знаю, что ты над собой работаешь». И я благодарна Вуду за то, что в принципе заканчивается книга надеждой. То есть у нас есть надежда, что вот этот роуд-трип, который он провел с отцом, превратился потом в долгую-долгую-долгую дорогу к выздоровлению. И надежда в конце этой книги есть. И за нее я очень благодарна, потому что не так много, в общем, у нас надежды. И да, не так часто классно. нам авторы, авторы ее дают. Мы часто остаемся в какой-то беде с героем. А я верю, что в, ну, в реальной жизни я верю, что э, скорее надежда есть. И я верю, что люди скорее склонны к тому, чтобы излечиться. Понятно, что ты не можешь опа и стать суперздоровым человеком, и все прочее. Это потребует тебе на всю жизнь работы, но э, как бы ты должен бороться за свое счастье, потому что иначе зачем вообще ты продал. Зачем ты продолжаешь? Просто убей себя Слушай Нет,
1: я имею в виду, конечно, слушай, не напомни, это, но нап Напомни, угу. пожалуйста, для тех, кто недавно присоединился, какую книгу мы обсуждаем Мы уже только что закончили обсуждать книгу
0: Бенджамина Вуда Станция на пути туда, где лучше Про ужасное дорожное приключение с отцом 12-летнего мальчика Дэниела Я, я вообще ее рекомендую
1: я вообще не могу успокоиться от того, как, как я смотрю на все эти сердечки, которые нам посылают на протяжении всего эфира. Просто мне хочется говорить, перестаньте, мы этого не заслуживаем. Просто непрекращающийся поток сердец. Ох, 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 ох.
0: Я... Э, так, мы уже 45 минут пишемся, так что я сейчас коротко расскажу про еще одну книгу, э, которая может стать, наверное... Ну, для меня это было фоновое чтение, как вторая книга, которую mm -hmm. я открывала периодически, в первую очередь потому, что это переписка Кэти Акера и Маккензи Орка, и, ну, собственно, ты можешь прочитать 4-5 имейлов, e и это займет у тебя 5 минут, но ты все равно погрузишься в их жизнь, в их мышление и все прочее, и пойдешь дальше. И это просто супер формат для, для как бы параллельной книги, и я читаю обычно несколько книг параллельно, и вот это супер. И... Э, Сразу скажу, это издательство No Kidding Press, и у меня уже сложилось с ним определенное отношение. Во-первых, я приняла и простила себе, что я не знаю никого, <laughs> чьи книги они выбирают. То есть это феминистские иконы, это легендарные поэтессы и все такое прочее. Я ни о ком о них, ни как, из них никогда не слышала, и поначалу мне было из-за этого стыдно. Но теперь я подумала, ну а как если у нас до этого не было издательства No Press, как я должна была на них наткнуться? Это огромная часть западной культуры, которая как бы до нас никем не была донесена. То есть нужно прям потрудиться было, чтобы попасть, потому что я потом почитала, посмотрела, если у нас переводы Кэти Акер, оказалось, что есть, но они в очень не издательстве, мягко говоря, издавались. сейчас я найду, я себе записала, где ее поискать, да, Колонна Publications, и... Uh, в общем, я простила себе то, что я про них ничего не знаю И решила, что это работа издательства No Теперь меня знакомит со всеми этими людьми Да, и в общем, я получаю... храни Господь No
1: я считаю
0: Да, абсолютно И это очень здорово, знаешь, они как будто бы Взяли на себя работу, весь контекст тебе дать То есть, например, ты прочитала до этого «I Love Dick» Или, mm -hmm. скажем, его, его, его э, автор Айлавдик упоминается здесь. Или кинг mm -hmm. э, Kong теорию или до этого, э, до этого были инферные романы, которые я просто обожаю. И, в общем, как-то они одна-другую упоминают. Они где-то там на соседних, видимо, улицах э, встречались где-то. И, в общем, от этого ощущения есть какое-то э, mm -hmm. прям приятное. Mm -hmm. при... ну То есть ты как бы с ними постепенно знакомишься. Вот спрашивают, а, подписка ли у меня на No Kidding Press, или я покупаю отдельно только интересующие книги. Да, у ребят есть подписка, вы можете за довольно небольшую сумму заранее купить все книги, которые у них будут выходить, ну, там, например, 4 следующих книги, то есть она по сезонам. И это получается, конечно, гораздо дешевле. Я просто всегда... Профукиваю Я очень неорганизованный человек Просто проблема в том, что я очень неорганизованный человек И я вовремя никогда не успеваю И я потом смотрю на книги, которые я уже прочитала Я думаю, блин, если бы я вовремя купила подписку Они бы у меня были в руках В общем, я читаю в онлайне И покупаю отдельно Либо они есть на букмейте сейчас вообще все Но я... Например, роман поэта точно закажу себе, когда вспомню про это, закажу себе, чтобы она мне была в бумаге, потому что это мне просто очень тепло на душе от этой книги, я к ней постоянно возвращаюсь.
1: А у тебя есть какое-то. Прости, а у тебя есть какое-нибудь их издание в бумаге? Нет, ничего пока ни одного нет. Просто. А, просто нет, мне...
0: у меня Кинг-теория. Кинг-теория у меня в бумаге.
1: Просто еще интересно, как они относятся именно к печати, какая у них там бумага и все прочее.
0: Очень, очень они многое времени явно посвящают тому, чтобы подумать об этом. Потому что. Ну, Кинг теория, она может быть там простовато издана, но мне кажется, в этом тоже есть свой э, свой шарм, учитывая э, как бы какая-то книга груб, грубоватая, и сама книга тоже. Там физическая такой. книга. Тоже. Там ведь такой манифестационный
1: характер, как я помню, да?
0: да? Да, 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 конечно. Ну вот, например, роман поэта «Инферно», наоборот, мне кажется, очень не, как для меня какое-то очень нежное и деликатное чувство mm -hmm. осталось от нее, хотя она тоже очень откровенная. Но и она, насколько я видела в инстаграме, она действительно очень хорошо издана, приятно. Вот нам подсказывают. Да, нам подсказывают. Да, поэтому это то, что. Может быть, может быть, ты мне напомнишь, что я должна ее купить. В общем, okay. подписка, подписка это отличный способ, и, кроме того, поддержать издательство, потому что они, конечно, м -м маленькие и боевые, и сейчас, конечно, им нужна помощь. Ладно, вернемся к Я очень тебя хочу, Кетти Акер и Маккенди Уорк. Кетти Акер это писательница, поэтесса, драматург, феминистка. Как там это было сейчас? Панк. Панк-эссеистка wow. и открытая лесбиянка. Что еще? Какие еще были описания у Вот нюрого? я вижу, <шрухи> э э
1: э вот я вижу на коммерсанте экспедиции. икона феминизма одна из самых радикальных фигур американской культуры конца прошлого века.
0: Да. И Маккензи э Уорк э это транс-женщина, писатель-ученый, э ее сфера это медиа, новые медиа, и, в общем, э к сожалению, я не пересекалась никогда тоже с можно, тем, что
1: она делала. Можно я mm -hmm. еще подскажу? Мне просто очень нравится формулировка. Австралийский теоретик кибермарксизма.
0: Да, вот что я хотела сказать насчет этой книги. Она подтверждает теорию, которая у меня была и которая меня пугала, что люди, которые думают о философии ради развлечения, на самом деле существуют. То есть э, это любовная переписка, полная страсти, и главная страсть этих людей — это э, философия. философия э, да, и <свят> какая-нибудь политическая и сексуальная и все прочее. И я просто чувствовала себя настолько интеллектуально бедным человеком, когда читала ее. Потому что, с одной стороны, э, я не готова ни на... Ну, я откровенный человек. Я вообще не стесняюсь таких тем обычно. Но, честное слово, сексуальные практики, которые они обсуждают, заставляли меня краснеть. То есть я с этой стороны не готова с ними э, пройти этот путь до конца. И в следующем имейле они обсуждают э, совершенно мне недоступные философские темы, и я думаю, боже, и здесь я тоже с вами не могу э, пройти этот путь. В общем, я чувствовала себя довольно глупой во время этой переписки, хотя я ее подхватила как какой-то... Думала, что там любовь и страсть и все прочее. Конечно же, там это все есть, но это оба квер-люди, и даже их обыденная жизнь, их обыденные проблемы для меня как бы... Ну, просто потому, что... Мне повезло выбрать какой-то более простой в этом смысле сексуальный путь. А у этих ребят просто все осложнено. Даже их какой-то поиск счастья осложнен всем вот этим. Это... И есть еще одна проблема у меня с тем, чтобы читать чужие письма. И я... Я люблю идею читать чужие письма В смысле, не чужие, а письма писателей Я люблю, когда кто-нибудь постит Какие-то выдержки из писем Мне кажется, это всегда очень интересно Но каждый раз, когда я покупаю книгу писем И начинаю их читать Я чувствую, что меня здесь быть не должно И в этой книге есть великолепное предисловие Написанное... Сейчас, секундочку Простите мои шпаргалки я вообще не понимаю свой почерк. Окей, okay, в общем, в предислов... предисловии к этой книге стоит прочитать. Вот что я вам хочу сказать. Она очень интересная. И там есть фраза, которая мне очень отразилась. Эти слова адресованы не вам. Но я надеюсь, что они еще сохраняют часть тепла, с которым были написаны. И это меня как-то извинило. То есть, да, эти слова адресованы не мне. И все это понимают. То есть я это делаю с разрешения близких к автором людей, и я их читаю не для того, чтобы покопаться в их белье, как, например, там один... Они пишут, что один писатель отказался делать им предисловие, потому что это было ощущение, что он копается в чужом белье. И слушать эти ребята откровенно, так что, да, такое ощущение возникнет. Но как бы мне вот дают разрешение, чтобы я увидела их теплоту, глубину, ум этих людей, и я это увидела, я этим восхитилась, и э, я получила этот редкий опыт э, ощущения своих собственных границ, потому что э, сейчас очень есть... Э, Эх, ладно, просто буду с вами предельно откровенна В общем, сейчас э, часто есть такие подкасты или блоги Где люди с э, какой-то э, особой, особым сексуальным путем Описывают его И, если честно, я каждый mm -hmm. раз я вижу, когда название этого подкаста Типа «Каково жить, когда, например, ты полиамор» mm -hmm. э, Возьмем, например И я... Думаю, что мне, честно говоря, неинтересно не потому, что я как-то к этому отношусь, а как раз потому, что у меня к этому нет никакого отношения. Мне кажется, что к 2020 году это не то, из-за чего я должна переживать. В смысле, я думаю, что Ну, то есть, как бы вы делаете, что хотите, это вообще не мое дело. Я приветствую любой выбор, и это даже это меня вообще не занимает то есть, это для меня не, не какая-то проблема. То есть, если кто-то рассказывает про то, что там я полиамор, это для меня нет, как сказать, не э, это не имеет big deal, его deal, да, yeah. да, 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 да. Ну типа ты же не спрашиваешь меня, какие я предпочитаю э, вещи в ну, Если, то есть, меня спросишь, мы можем об этом поговорить Да, это не то, короче говоря, что предметом, мне кажется, интереса должно являться в 2020 году Особенно учитывая, что мы все умираем от эпидемии Но я понимаю, что это не позиция общая что людям, которые выбрали вот такой путь, им, конечно, вернее, как выбрали, я имею в виду, выбрали именно сексуальность. Да. Нет, я имею в виду, что они не сексуальность выбрали, а выбрали говорить о ней, выбрали путь да. просвещения. Им, конечно, далеко не просто,
1: потому что это все, в общем, у нас не налажено. Слушай, и а... да. Ты не закончила <смех> Просто задержка небольшая. Я хотела у тебя спросить. У меня тоже есть проблема с опубликованными письмами, но у меня она заключается в другом. Я сейчас говорю именно про современный пистолярный жанр, когда люди сами, никогда там какой-нибудь Чехов или еще там кто-то, каких-то мертвых людей, в общем, публикуют письма, а именно когда люди сами добровольно опубликуют свою переписку. Отвечая на вопрос наших слушателей, полиаморы это люди, у которых просто несколько романтических отношений, несколько партнеров, с которыми у них могут быть как романтические, так и сексуальные отношения, и всем в этой конструкции окей. Okay. То есть полиаморы. И продолжая этот вопрос, у меня всегда ощущение о том, что вот ты, допустим, переписываешься с кем-то, да, а потом ты такое-то публикуешь. Неужели ты изначально в голове не держишь мысль о том, что это можно будет публиковать? И в этом да. есть изначально какая-то нечестность. О том, что, потому да. что когда ты знаешь, что это только ваша личная переписка или твой личный дневник, и ты поэтому гораздо более честен и с собой, и со своим собеседником, а тут есть в этом какой-то элемент лукавства, понимаешь, да, чья я имею в виду? Да, да, абсолютно. Вот
0: здесь этого, конечно же, нет, потому что они не знали, что это будет опубликовано, это уже после даже ее смерти произошло. А вот недавно я читала, пыталась читать философскую переписку про утку, как-то там, у нас просто стоит 22 секунды эфира, и она как раз мне показала, что оба переписываются так, как будто бы они ожидают, что скоро они сделают из этого книгу, и это происходит. Или они там даже начинают с такой же целью. Ох, а, сможем закончить за 7 секунд? Я ничего не слышу. <laughs> Кажется, да, потому что Лида как раз отвалилась. Немного скомканно. Мы заканчивали сейчас прямой эфир в Инстаграме. Здесь мы можем договорить нормально. В общем, во-первых, я хочу тебя спросить, а успела ли я донести свою мысль нормально? Меня не обвиняют в том, что я. В общем, короче, такая тема я не люблю. Не боюсь с них договорить, в общем, как-то. Все же понятно, что я имела в виду, да? Да, конечно. Все. Ладно. Да, в общем. Я приписка, я очень тебя хочу. Маккензи, Уорка и Кэти Акер точно вас э, взбодрит ваши личные границы. И я думаю, что, в общем,
1: иногда это то, что нам нужно. Да, спасибо вам всем большое, что вы нас послушали, с учетом того, что у нас были некоторые технические перебои. Но мне очень понравилось э, выходить в прямой эфир. Ну, конечно, кому не понравится получать бесконечные комплименты и огромное количество сердечек. Любому понравится. Спасибо, спасибо, особенно если вы не выходили в эфир и теперь слушаете этот наш хаос, как обычно.
0: Да, спасибо, что мы все еще есть в вашей жизни. если у тебя сейчас в общем, у меня есть какое-то что что я хочу сказать в конце. Пожалуйста. Скажи. Можно, да? Конечно. В общем, у нашего у нашего друга Саши Корпюка был день рождения на днях. Да. А Саша Корпюк держит в Нижнем Новгороде книжный магазин «Полка». Да. И, естественно, «Полки» сейчас, мягко говоря, не сладко по причине просто того, что она закрыта. И это проблемы многих книжных. Я mm. думаю, что я буду в каждом подкасте сейчас про кого-нибудь рассказывать, но я, конечно, хочу сейчас рассказать про Сашу, потому что «Полка» — это... Очень-очень теплое место, где тебя всегда ждут Это просто невероятная э, магия Сашиного таланта Что ты приходишь в книжный магазин, где тебя как будто бы прям ждали И ты можешь просто два часа с ним поговорить и ничего не купить И еще он тебе, скорее всего, книжку подарит И ты потом уйдешь и думаешь, отлично поддержала местный бизнес Сейчас у него есть акция «Подписка на кофе книги» И это очень Очень хороший способ его поддержать Поэтому э, я У Саши отличный вкус, кроме того он сейчас работает С э, еще одним парнем, который является букинистом В общем у них книжек просто завались э, И мне кажется Они вам нужны, поэтому Идите к ним в инстаграм или в группу Вконтакте, я оставлю все коммент... ну, Ссылки в, общем, в описании э, Вам в общем это нужно И конечно же это нужно ребятам И нам всем нужно, чтобы наши Книжные были с нами, когда все закончится
1: да, я подписываюсь под каждым словом И надеюсь, что у вас у самих все хорошо Вы себя бережете И вообще Хочется, да. всех, хочется всех виртуально обнять Соблюдая социальную дистанцию
0: Да, да. Сначала маска на себя Потом на бизнес, который вы поддерживаете Да-да-да Спасибо, ребята
1: Все, до скорого, пока До скорого, пока